0: Tan seguro como que el infierno existe, que no ve lo que se avecina. La verdad era que no tenía intención alguna de despedirme de mi padre. Después de todo, bastaría un telefonazo rápido a Sam para que me estropeara la jugada. Me interceptarían y me obligarían a retroceder. Probablemente intentarían hacerme enojar o herirme para que entrara en fase. Entonces, el líder de la manada daría otra orden con su voz de alfa. Pero Billy me estaba esperando pues intuía que mi estado de ánimo debía estar alterado. Estaba en el patio, sentado en la silla de ruedas, con los ojos clavados en el lugar del bosque por donde yo había aparecido. Leí en su rostro cómo evaluaba, leí en su rostro cómo evaluaba la dirección que tomé. Fui directo a mi garage, sin pasar por la casa. ¿Tienes un minuto, Jake? Dejé que mis pies acortaran la marcha hasta detenerme. Lancé dos miradas. Una a él y la otra al garage. Vamos, chico, por lo menos ayúdame a entrar. Rechiné los dientes, pero supuse que probablemente él tendría menos problemas con Sam si pasaba con él unos minutos para lograr engañarlo. ¿Y desde cuándo necesitas ayuda, viejito? Soltó una de sus carcajadas retumbantes. Tengo los brazos cansados después de haber recorrido todo el camino desde casa de Sue. Pero si sí es colina abajo y estuviste de perezoso todo el día. Empujé la silla, la subí por la pequeña rampa que le había hecho y entramos a la sala. No me sueltes. Parece que alcancé los 70 por hora. Ah, fue genial. La silla va a acabar convertida en un cacharro y luego tendrás que arrastrarte sobre los codos. Ni lo sueñes, tú tendrás que cargarme. Pues no sé por qué intuyo que no vas a ir a muchos lugares. ¿Queda algo de comer? Preguntó mientras apoyaba las manos en las ruedas y se empujaba hasta el refrigerador. Tú permitiste que Paul se quedara aquí todo el día, así que no te quejes si no hay nada. Billy suspiró. Habrá que empezar a esconder la comida si no queremos pasar hambre. Dile a Rachel que se quede aquí. El tono bromista desapareció de la voz de Billy, y su mirada de acero perdió parte de su dureza solo viene a casa unas cuantas semanas al año y es la primera vez que está aquí desde hace mucho todo esto es más duro para tus hermanas porque eran mayores que tú cuando murió tu madre les resulta mucho más difícil hacer de este sitio su hogar lo sé Rebeca no había regresado desde su boda aunque su excusa era de primera los pasajes de avión desde Hawái costaban una fortuna Washington estaba demasiado cerca para que Rachel tuviera el mismo pretexto. Se iba a clases directamente después de los semestres de verano, pero en vez de volver a casa doblaba turnos en algún restaurante o café del campus. Se hubiera alargado de inmediato de no ser por Paul, y supongo que ese era el motivo por el cual Billy no le daba una patada. Bueno, tengo que ir a solucionar unas cositas. Dije mientras me dirigía hacia la puerta trasera. Espera un momento Jake, no me vas a poner al corriente, ¿acaso no los llamó Sam para informarles? Permanecí de espaldas a él para ocultar el rostro. No pasó nada, Sam va a sacar el pañuelito para despedir a los Colen. supongo que ahora somos una pandilla de admiradores de esas sanguijuelas. Jake, no quiero hablar de eso, te vas hijo. Se hizo el silencio en la habitación durante un largo rato mientras yo pensaba una contestación. Así Rachel podrá recuperar su cuarto. Sé cuánto odia esa colchoneta. Ella preferiría dormir en el suelo que perderte, igual que yo. Resoplé. Jacob, por favor, si necesitas un respiro, tómatelo, pero que no sea tan largo como la última vez. Y regresa. Tal vez, tal vez me aparezca para las bodas. Vendré a la de Sam y luego a la de Rachel. Aunque tal vez Jared y Kim se casen antes. Probablemente necesite un traje o algo así. Mírame, Jake. Me di la vuelta muy despacio. ¿Qué? Me miró a los ojos durante un minuto largo. ¿A dónde vas? No tengo pensado un lugar específico. Le dio la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Ah, no? Volvimos a mirarnos el uno al otro mientras transcurrían los segundos. Jacob, me dijo con voz suave. No lo hagas, Jacob, no vale la pena. No sé de qué me hablas. Deja ir en paz a Vela y a los colen. Sam tiene razón. Lo miré durante otro instante antes de cruzar la habitación de dos zancadas largas. Agarré el teléfono, desconecté el cable gris y me lo guardé en la palma de la mano. «Adiós, papá». «Jake, espera». Me llamó a mis espaldas, pero yo ya había cruzado la puerta y estaba corriendo. Iría más despacio en moto que a pie, pero resultaba más discreto. Me pregunté cuánto tiempo necesitaría Billy para impulsarse hasta la tienda y telefonear a alguien que pudiera darle un recado a Sam. Aposté a que este todavía seguiría en forma lobuna. El problema sería que Paul regresara a nuestra casa antes de tiempo. Él podría transformarse en un segundo e informarle a Sam de lo sucedido. No me preocuparía, me daría toda la prisa posible y haría frente a ese problema cuando no me quedara más remedio, si es que me alcanzaban. La moto cobró vida en cuanto di una patada al pedal y descendí por la vereda enlodada sin mirar atrás cuando pasé delante de la casa. Los coches de los turistas llenaban la carretera. Rebasé a varios por ambos lados del carril. Lo que me permitió adelantar a los vehículos y me hizo acreedor a una buena serenata de bocinazos y el saludo de unos cuantos dedos. Enfilé hacia la 101 a 110 por hora, sin molestarme en mirar a los lados. Y tuve que inclinarme hasta la línea de equilibrio para evitar la embestida de una pequeña camioneta. No me hubiera matado, pero sí me hubiera demorado, pues los huesos tardaban días en soldar. Al menos los grandes lo sabía bien. El tránsito estaba un poco más fluido en la carretera sin peaje, así que subí a 130. No toqué el freno hasta que no estuve cerca del estrecho camino de entrada. Supuse que para entonces ya estaría a salvo. Sam no vendría tan lejos para detenerme. Era demasiado tarde. No empecé a pensar en mi próximo movimiento hasta ese momento, cuando estuve seguro de que iba a poder llevarlo a cabo reduje a 30 y avancé haciendo heces entre los árboles con cuidado y a menor velocidad de la necesaria. Me oirían llegar, lo sabía, razón por la cual el factor sorpresa estaba fuera de lugar y tampoco había forma de disimular mis intenciones, ya que Edward leería mi mente en cuanto me acercara lo suficiente. Quizá ya lo había hecho, pero pensaba que las cosas podían salir bien. Contaba con su ego a mi favor él querría luchar conmigo a solas. Por eso me limité a caminar en busca de la famosa evidencia de Sam por mis propios medios, antes de desafiar a Edward a un duelo. Bufé. Probablemente el parásito disfrutaría de la carga dramática. Una vez que hubiera matado a Edward, tenía intenciones de llevarme por delante a todos los vampiros que pudiera antes de que me aniquilaran. Y bueno… Me preguntaba si Sam no consideraría mi muerte una provocación. Tal vez diría que me llevé mi merecido. Era muy posible. No querría ofender a sus amigos del alma, los chupasangre. El recorrido concluyó en un prado, donde recibí en pleno rostro el impacto de una hedora putrefacción similar al de tomates echados a perder. ¡Pah! vampiros apestosos. El estómago me dio un vuelco. Sería difícil soportarlo así sin estar entremezclado con efluvio humano alguno, como había ocurrido en mis otras visitas, aunque no tan insoportable como si lo olisqueara siendo lobo. No estaba muy seguro de qué podía esperar, pero no había indicio alguno de vida en torno a la gran cripta blanca. Por supuesto, ellos ya estaban enterados de mi presencia en el lugar. Apagué el motor y agusé el oído en silencio. Percibí tensión y enojo en los murmullos que surgieron al otro lado de la puerta. Había alguien en la casa. Sonreí al oír mi nombre, feliz de pensar que les estaba causando cierto desasosiego. Respiré hondo y tomé una bocanada de aire puro, sabiendo que adentro iba a ser peor, y me planté en las escaleras del porche de un brinco. El doctor abrió la puerta sin darme oportunidad de golpearla con el puño, y permaneció en el umbral mirándome con gesto grave hola Jacob saludó con más calma de la que yo me había esperado ¿cómo estás? tomé aire por la boca ya que por la puerta entreabierta se filtraba una pestilencia abrumadora el recibimiento de Carlyle fue una decepción hubiera preferido que Edward cruzara la puerta con las fauces ya abiertas el doctor Colin era tan humano o algo por el estilo Quizá fue por las visitas que hizo a mi casa la primavera pasada cuando yo estaba herido. Por eso me sentía muy incómodo mirándolo a la cara, sabiendo que mi intención era matarlo si podía. Supe que Bella regresó viva. Jacob, este no es el mejor momento, de verdad. El medicucho parecía incómodo también, pero no como yo había previsto. ¿Podemos arreglar esto más tarde? Lo miré atónito. Me estaba pidiendo que pospusiéramos un enfrentamiento a muerte hasta un momento más oportuno. Entonces oí la voz quebrada y áspera de Bella, y ya no pude pensar en nada más. ¿Por qué no? Le preguntó ella a alguien. ¿También le guardaremos el secreto a Jacob? ¿Para qué? La voz de mi amiga no sonaba tal como yo había supuesto. Intenté recordar las voces de los vampiros contra quienes había combatido en primavera pero mis recuerdos se limitaban a simples gañidos quizá esos neonatos no tenían la voz sonora y penetrante de los más antiguos quizá todos los vampiros recién convertidos hablaban con voz gutural los ojos entornados de Carlyle se tensaron entra por favor Jacob pidió ella con voz estridente me pregunté si no estaría sedienta también yo entrecerré los ojos disculpe le dije al doctor mientras lo rodeaba para entrar. Era difícil dar la espalda a uno de ellos, iba contra todos mis instintos, pero lo hice. Si había algo parecido a un vampiro confiable, era aquel jefe suyo tan extrañamente amable. Me apartaría de Carly cuando empezara la lucha. Podía dejarlo fuera y aún así habría suficientes vampiros para matar. Entré con desconfianza a la casa, con la espalda pegada a la pared. Y recorrí la sala con la mirada. No la reconocí. La última vez que había estado allí había sido el escenario de una fiesta. Ahora todo era blanco apagado. Lo cual incluía al grupo de seis vampiros que se agrupaban en torno del sofá blanco. Allí estaban, todos juntos. Pero no fue eso lo que me heló la sangre en las venas. E hizo que se me abriera la mandíbula hasta el suelo. Fue Edward y la expresión de su rostro. Lo había visto enojado y también arrogante, y en una ocasión con el semblante lleno de dolor. Pero aquellas facciones estaban más allá de la agonía. El tipo estaba medio desquiciado. Ni siquiera alzó los ojos para mirarme. Mantenía la mirada fija en el sofá con una expresión que hacía creer que alguien le había prendido fuego. Y no apartaba las manos crispadas del asiento. Ni siquiera tuve oportunidad de saborear su angustia Pues solo había una cosa capaz de ponerlo en semejante estado Así que seguí la dirección de su mirada La vi en cuanto percibí su aroma Un nítido y claro efluvio humano Vela se hallaba semioculta tras el brazo del sofá Echó un ovillo flácido en posición fetal Durante un segundo solo pude ver que ella seguía siendo la joven que amaba la piel mantenía ese suave tono melocotón y las pupilas de sus ojos conservaban el color achocolatado. El corazón empezó a latirme de un modo extraño y desacompasado, a tal punto que me pregunté si no estaría viviendo algún sueño extraño del que estaría a punto de despertar. Entonces la observé de verdad. Tenía grandes ojeras debajo de unos ojos saltones a causa de lo chupado del rostro. Estaba más delgada. La piel de su rostro parecía estirada, como si los pómulos fueran a rasgarla de un momento a otro. Tenía recogido el pelo revuelto y unos cuantos mechones de aspecto descuidado se le pegaban a la frente y al cuello. La debilidad de los dedos y las muñecas le conferían un aspecto tan frágil que daba miedo. Estaba enferma, muy enferma. No era mentira. La historia que Charlie le había contado a Billy era cierta. Fue un milagro que los ojos no se le salieran de las cuencas, y mientras la miraba, su piel adquirió una tonalidad verdosa. La sanguijuela rubia y atractiva, la tal Rosalie, se inclinó sobre ella de un modo protector que me pareció extraño, para impedir que la viera. Eso no tenía sentido. Yo conocía a la perfección lo que Bella pensaba respecto a casi todo. Sus pensamientos eran de lo más obvio. A veces tenía la impresión de que los llevaba escritos en la frente. Por eso no hacía falta que ella me contara todos los detalles de una situación para que yo entendiera todo. Sabía que a ella no le gustaba Rosalie por el modo en que fruncía los labios cuando hablaba de ella. Y no solo no le gustaba, le tenía miedo. O al menos así había sido antes. Ahora no había rostro alguno de temor en vela cuando alzó la vista hacia Rosalie. Su expresión parecía pedir disculpas o algo parecido. Entonces la vampira tomó una palangana del suelo y la puso a la altura del pecho justo a tiempo para que Bella pudiera vomitar en ella escandalosamente. Edward se puso de rodillas junto a la enferma con un brillo atormentado en la mirada. Rosalie extendió un brazo para obligarlo a retroceder. Nada de esto tenía sentido. Vela me dirigió una débil sonrisa cuando al fin logró alzar la mano. Parecía un poco avergonzada. Lamento todo esto, admitió con un hilo de voz. Edward soltó un quejido muy bajo mientras mantenía la cabeza hundida sobre las rodillas de Vela, que puso una mano sobre la mejilla de él como si lo estuviera consolando. No comprendí que mis piernas habían actuado por voluntad propia y había avanzado hasta que Rosalie soltó un siseo y se interpuso entre el sofá y yo. Parecía un personaje de televisión. Daba igual que estuviera allí, no parecía real. «No, Rose, no», susurró vela. «Está bien». La rubia se apartó de mi camino, aunque noté lo mucho que le molestaba la concesión. Me puso mala cara mientras se acuclillaba junto a la cabeza de Vela, con todos los músculos preparados para saltar. Ignorarla olímpicamente fue más fácil de lo que hubiera imaginado. -¿Qué te pasa, Vela? -murmuré. Sin darme cuenta, casi sin pensarlo, yo también me había arrodillado y estaba inclinado sobre el respaldo del sofá, enfrente de su esposo. Él no pareció percatarse de mi presencia y yo apenas lo miré. Alargué las manos para tomar la mano libre de Vela. Está bailada. ¿Estás bien? Era una pregunta estúpida y no la contestó. Me alegra que hayas venido a verme hoy, Jacob. Edward no era capaz de leer los pensamientos de Vela, pero la frase tuvo un significado para él que yo no entendí, pues se lamentó de nuevo. Ella se agitó bajo la manta que la cubría y acarició la mejilla de su marido. ¿Qué te ocurre, Vela? Insistí mientras entrelazaba sus dedos fríos y frágiles con los míos. Ella miró a su alrededor en lugar de responderme. Daba la impresión de que buscaba algo con la mirada en la que se entremezclaban una súplica y una advertencia. Seis pares de ojos dorados la contemplaron fijamente. Al final, ella se volvió hacia Rosalie. —¿Me ayudas a levantarme, Rose? —pidió. La interpelada frunció los labios, dejando los colmillos al descubierto, y me fulminó con la mirada, como si quisiera rajarme la garganta. Estaba seguro de que ese era su deseo. —Por favor, Rose. La rubia me dedicó un gesto de desprecio, pero volvió a inclinarse sobre ella cerca de Edward, que no se movió ni un centímetro. Ella puso con cuidado su brazo debajo de los hombros de Vela. No, no la levantes. Susurré, parecía tan débil. Responderé a tu pregunta. Me dijo con un tono de voz más parecido al que solía usar para dirigirse a mí. Rosalie la levantó del sofá. Edward se quedó donde estaba, aunque su cabeza fue resbalando hasta hundirse entre los almohadones. La manta cayó al suelo a los pies de Vela. Ella tenía el vientre abultado y el torso se le había redondeado de un modo enfermizo, para nada normal. Se marcaba bajo la gastada sudadera gris que le quedaba muy ancha a la altura de los hombros y brazos. El resto del cuerpo de la enferma parecía más chupado. Daba la impresión de que el abombamiento hubiera crecido gracias a la sustancia que le había extraído a ella. Necesité unos minutos antes de comprender en qué parte se había producido la deformidad. No me di cuenta hasta que la vi deslizar con ternura los brazos alrededor del vientre hinchado, arriba y abajo, como si lo estuviera cunando. Entonces lo vi, pero seguía sin dar crédito a mis ojos. La había visto hacía un mes exacto. No había forma de que ella pudiera estar embarazada, no tanto, no de ese modo. Pero lo estaba. No quise verlo, ni darle vueltas al asunto, no deseaba imaginarlo a él dentro de ella. No quería enterarme de que alguien a quien odiaba tanto había echado raíces en el cuerpo que yo amaba con todas mis fuerzas. Sentí náuseas y tuve que tragar saliva y hacer un esfuerzo para no vomitar. Pero era peor que eso, sí, mucho peor. El cuerpo quebrantado y ese rostro reducido a piel y huesos me hicieron suponer que ella tenía ese aspecto tan desmejorado y se hallaba en un estado de gestación tan avanzado, porque fuera lo que fuera que tuviera en su vientre, le estaba sorbiendo la vida para alimentarse. Porque era un monstruo igual que el padre. Siempre supe que Edward acabaría por matarla él levantó la cabeza en cuanto leyó esas palabras de mi mente hacía un segundo los dos estábamos de rodillas y al siguiente se había puesto de pie hirguiéndose sobre mí sus ojos eran intensamente negros y los círculos de las ojeras tenían un tinte amoratado sal de aquí Jacob gruñó me puse de pie y lo miré él era la razón de mi presencia acabemos con esto acepté el grandulón Nemeth avanzó hasta ponerse a un lado de Edward, mientras el de aspecto ávido Jasper se colocaba justo detrás de él. No me importó, quizá la manada encontrara mis restos cuando me hubieran despedazado, quizá no, eso era irrelevante. Durante una fracción de segundo alcancé a ver a los otros dos miembros de la familia situados detrás, Esme y Alice, menudas y de una feminidad perturbadora. Bueno, estaba seguro de que los varones me matarían antes de tener que enfrentarme a ellas. No quería matar mujeres, aunque fueran vampiras, pero tal vez hiciera una excepción con esa rubia. No, pidió Bella jadeante, lanzándose hacia adelante, tambaleándose, para sujetar el brazo de Edward. Rosalie se movió con ella como si estuvieran encadenadas. Necesito hablar con él, solo eso. Contestó Edward en voz baja, dirigiéndose únicamente a ella. Alzó una mano para tocarle el rostro y acariciarla. Al contemplar ese gesto, me encendí y lo vi todo rojo, todo en llamas, ¿Cómo podía tocarla de esa manera después de todo lo que le había hecho. Nada de esfuerzos. Continuó en tono de súplica. «Descansa, por favor, los dos regresaremos en unos minutos». Ella estudió el rostro de su esposo intentando averiguar sus intenciones. Luego asintió y se dejó caer en el sofá. Rosalie le ayudó a acomodarse sobre los cojines. Bella me contempló fijamente e intentó atrapar mi mirada. Pórtate bien, insistió. Y luego regresa. No le respondí y no podía prometer nada. Desvié la mirada y seguí a Edward hacia la puerta de la entrada. Una vocecita me habló en la mente con un tono casual e inconexo, haciéndome notar que separarlo del clan no había sido tan difícil. Él siguió caminando, sin preocuparse por verificar si estaba a punto de abalanzarme sobre sus desprotegidas espaldas. Supuse que no necesitaba volverse para comprobar eso. Lo sabría en cuanto lo decidiera. Lo cual significaba que cuando lo hiciera, tendría que adoptar la resolución en un instante. «Todavía no estoy listo para que me mates, Jacob Black», susurró mientras se alejaba de la casa con paso rápido. «Deberás tener paciencia». «Como si me importaran sus problemas de agenda». Solté un gruñido bajo. «La paciencia no se me da bien». Prosiguió andando, quizá unos 200 metros más por el camino en dirección opuesta a la casa, y yo le pisaba los talones. Yo ardía por dentro y los dedos me temblaban. Estaba al límite, listo y a la espera. Se detuvo sin previo aviso y giró sobre sí mismo para darme la cara. Su expresión volvió a dejarme helado. Durante un instante no fui más que un niño. Un chiquillo que no había salido de su pueblo minúsculo en toda su vida. Solo un chiquillo. Lo supe porque iba a tener que vivir mucho y sufrir más para comprender la lacerante agonía que había en los ojos de Edward. Levantó una mano como si fuera a secarse el sudor de la frente. Pero los dedos se hundieron en su rostro. Y durante un instante dio la impresión de que se iba a arrancar esa piel de granito. Un fuego iluminaba sus ojos desorbitados que parecían ver cosas que no estaban allí. Tenía la boca entreabierta como si fuera a gritar, pero no profirió sonido alguno. Era el semblante de un hombre consumido por el sufrimiento. Durante unos segundos fui incapaz de articular palabra. Ese rostro era demasiado real. Lo había atisbado dentro de la casa. Lo había visto en los ojos de ella y también en los de él pero aquello era la confirmación, el último clavo en el ataúd de vela. El feto la está matando, ¿no es así? Se está muriendo. Cuando pronuncié mis palabras, supe que mi dolor era una versión levemente atenuada del suyo, atenuada y diferente. Era diferente porque en mi fuero interno yo la había perdido ya muchas veces, y de formas muy distintas, y también porque no podía perder lo que nunca me había pertenecido. Y distinto, porque no era culpa mía. «La culpa es mía», susurró Edward. Se le doblaron las rodillas y se vino abajo, quedando delante de mí, en un estado de completa vulnerabilidad. Resultaba difícil concebir un objetivo más sencillo, pero ahora yo estaba frío como la nieve. Ya no había fuego alguno en mí. «Sí», gimió con la vista puesta en la tierra. Como si se lo estuviera confesando al suelo. Sí, la criatura la está matando. Su indefensión absoluta me enfureció. Yo buscaba una lucha, no una ejecución. ¿Dónde estaban ahora su superioridad y su condescendencia? ¿Y por qué Carla y no hace algo? Grité. Es médico, ¿no? Pues que se lo saque. Entonces alzó la vista. Ella no nos lo permite. Me contestó con voz cansada y la misma desgana del maestro que le explica por décima vez lo mismo a un niño de guardería. Necesité un minuto largo para digerir aquello. Sufrir, sacrificarse y morir por el engendro del monstruo, muy propio de Vela. —La conoces bien —susurró. —Qué rápido lo notaste. No me di cuenta, al menos no a tiempo. Ella no me lo contó durante el viaje de regreso. Pensé que estaba asustada, lo cual era muy normal. Creí que se había enojado por haberla obligado a pasar por todo aquello. Por poner en peligro su vida una vez más. Nunca sospeché sus verdaderas intenciones ni el propósito que había adoptado. No hasta que nos reunimos con mi familia en el aeropuerto y ella se lanzó corriendo a los brazos de Rosalie. De Rosalie. Fue entonces cuando lo comprendí. Cuando leí el pensamiento de Rosalie... Solo entonces Y tú lo comprendiste al cabo de un segundo Dejó escapar lo que era parte de un suspiro y en parte un gemido Alto, un momento Repite eso de que no los va a dejar La nota de sarcasmo de mi voz cargó de acidez la frase Son estúpidos No se han dado cuenta de que ella tiene la fuerza normal de una chica de 50 kilos Basta someterla y drogarla esa fue mi intención, y Carla lo hubiera estado dispuesto. Que Ahora resulta que eran demasiado caballerosos. No es eso, Jacob. Es que la guardaespaldas de vela complica las cosas. Ah, no le hallaba ni pie ni cabeza a la historia de Edward hasta ese momento. Pero ahora sí me cuadraba todo. Así que ese era el papel de la rubia. Pero qué interés tiene ella en todo este asunto... ¿Acaso la reina de la belleza quiere que Vela sufra esa muerte? Quizá, contestó Edward. Rosalie no ve esto de la misma manera. Bueno, pues entonces se neutraliza la rubia. Todos juntos pueden, ¿no? Meten a la fuerza la pieza faltante en el rompecabezas y se encargan de Vela. Emmet y Esme la apoyan. Emmet jamás nos dejaría tocarla y Carlyle no me ayudará si Esme se opone. La frase se desvaneció conforme la voz se le iba consumiendo. «Deberías haberla dejado conmigo». «Sí, era un poquito tarde para eso. Quizá debería haber pensado todo eso antes de haberla dejado embarazada de ese engendro devorador de vida. Pude notar que estaba de acuerdo conmigo cuando alzó la cabeza y me contempló desde su propio y personal infierno. No lo sabíamos» jamás nos pasó por la imaginación. Contestó con un hilo de voz. No había precedente de algo similar a lo que ocurrió entre Bella y yo. ¿Cómo íbamos a saber que una humana era capaz de concebir un hijo de uno de nosotros? Sobre todo cuando la chica debería haber terminado destrozada en el proceso, ¿no? Sí. Coincidió con un susurro cargado de tensión. Sádicos, como los íncubos y los súcubos existen, están allá afuera. Pero la seducción es un simple preludio al festín. Nadie sobrevive. Sacudió la cabeza como si la idea le repugnara. Como si él fuera diferente. No entiendo cómo es que no tienen un nombre para lo que tú eres. Le espeté. Alzó el rostro para mirarme. Parecía el de alguien que hubiera vivido mil años. Ni siquiera tú, Jacob Black, puedes aborrecerme tanto como me odio yo a mí mismo. Te equivocas. Pensé demasiado enfurecido para hablar. Matarme ahora no la salvará. Replicó él con calma. ¿Y qué? Debes hacer algo por mí, Jacob. Ni muerto parásito. No dejó de mirarme con esos ojos enturbiados en parte por la fatiga y en parte por la locura. Y por ella, apreté los dientes con fuerza. Hice todo lo posible por apartarla de ti, todo. Ahora es demasiado tarde. Tú la conoces, Jacob. Mantienes con ella una relación a un nivel que yo ni siquiera soy capaz de comprender. Eres parte de ella y ella de ti. A mí no me escuchará. Piensa que la subestimo. Bella se cree bastante fuerte para salir airosa de esto. La voz se le quebró y se interrumpió. Se calmó y tragó saliva. Puede que a ti te oiga. ¿Y por qué a mí sí? Se levantó tambaleándose. Me pregunté si no se le habría aflojado algún tornillo. Los vampiros pueden enloquecer. Quizá. Respondió tras leerme la mente. No sé, parece que sí. Sacudió la cabeza. Intento ocultarlo delante de ella porque la tensión hace que empeore No puede soportar nada tan deprimente como esto Tengo que guardar la compostura para no hacerse lo más difícil Pero ahora todo esto importa muy poco, tiene que escucharte No puedo decirle nada que tú no le hayas dicho antes ¿Qué quieres que haga? ¿Asegurarle que es una tonta sin remedio? Lo más probable es que ya lo sepa ¿Advertirle que se va a morir? Apuesto a que eso también lo sabe Puedes ofrecerle algo que ella quiere. Colin daba palos de ciego. Se había perdido. Eso formaba parte de su locura. Solo me interesa que su corazón no deje de latir. Continuó repentinamente muy centrado. Si lo que quiere es un niño, lo tendrá. Igual si desea una docena, lo que quiera, cualquier cosa. Se detuvo un momento. Puede tener cachorros si eso es lo que prefiere. Nuestras miradas se encontraron durante un momento. Bajo una fina capa de autocontrol, su rostro era la viva imagen del terror. El ceño fruncido se me vino abajo, y la boca se me abrió de sorpresa conforme empecé a asimilar el significado de sus palabras. Pero no así. Siseo, sí, sí, antes de que pudiera recobrarme, no con esa cosa que le absorbe la vida mientras yo estoy aquí, observando con impotencia cómo enferma y se consume, contemplando cómo esa cosa le hace daño. Tomó una bocanada de aire, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la boca del estómago. Debes hacerla razonar, Jacob. Ella ya no me escuchará. Rosalie no se aparta de su lado y no deja de alimentar su locura, de infundirle valor y de protegerla. No, no la protege, cuida el engendro. La vida de Vela no significa nada para ella. El sonido que salía de mi garganta sugería que me estaba asfixiando, que había insinuado que Vela debería tener un bebé mío, que cómo me la estaba entregando, o tal vez creía que a ella no le importaba ser compartida, lo que sea y como sea, con tal de que siga viva. Es la estupidez más descomunal que me has dicho hasta ahora, murmuré. Ella te quiere No lo suficiente Está dispuesta a morir por tener un hijo Quizá acepte una alternativa menos radical ¿Acaso no la conoces? Lo sé Va a hacer falta una gran dosis de persuasión para convencerla Por eso te necesito Sabes cómo piensa, puedes hacerla entrar en razón No podía pensar en su sugerencia, era excesiva, imposible, equivocada una aberración que proponía tener en préstamo a vela durante los fines de semana y luego devolverla el lunes como una película de alquiler vaya lío y demasiado tentador no deseaba sopesarlo ni imaginarlo siquiera pero las imágenes vinieron a mi mente a pesar de todo había tenido este tipo de fantasías con vela muchas veces en la época que aún había posibilidad entre nosotros y luego, cuando quedó claro que ese tipo de sueños no eran posibles y solo dejaban heridas supurantes, se acabaron. Pero hubo un tiempo en que no había sido capaz de evitarlo. Ahora tampoco lograba contenerme para no especular con la posibilidad de tenerla entre mis brazos, de que ella suspirara al pronunciar mi nombre. Y lo peor es que nunca antes había especulado con esta nueva imagen, una que de otra forma jamás hubiera existido para mí aún no. Una imagen que me iba a perseguir durante años si no me apresuraba a desterrarla de mi mente, donde ya había empezado a echar raíces como la mala hierba, venenosa e imposible de erradicar. Esa imagen mostraba una vela radiante y llena de vitalidad, la antítesis de su estado actual. Pero había una cierta semejanza, su cuerpo no estaba desfigurado, pero había adoptado una silueta redonda normal en una embarazada… de mí. Hice un esfuerzo por escapar de la venenosa semilla que había germinado en mi mente. Hacer que Vela escuche razones, pero ¿tú en qué mundo vives? Por lo menos inténtalo. Me apresuré a negar con la cabeza, sin embargo, él hizo caso omiso de mi respuesta y esperó, porque podía percibir el choque de mis pensamientos enfrentados. ¿De dónde sacas esta basura psicológica? ¿Lo estás inventando sobre la marcha? No he dejado de pensar en posibles formas de salvarla desde que me percaté de sus planes y de que estaba dispuesta a morir para realizarlos. Pero no sabía cómo ponerme en contacto contigo porque estaba seguro de que no tomarías el teléfono si yo te llamaba. Si no hubieras venido hoy, habría tenido que ir a buscarte. Pero se me hace muy difícil separarme de ella aunque sea por solo unos minutos. La condición de Vela, bueno, eso cambia muy deprisa, no deja de crecer. No puedo alejarme de ella mucho tiempo. ¿Pero qué es eso? No tenemos idea. Ninguno, pero ya es más fuerte que la madre. De pronto vi al monstruo por nacer, rasgándola desde adentro para salir. Ayúdame a detenerlo. Susurró. Ayúdame a impedir que esto suceda. ¿Cómo? Ofreciéndole mis servicios como cemental. Edward no movió una pestaña al oír mis palabras, pero yo me estremecí. Tú estás muy mal. Vela no querrá saber nada sobre el tema. Haz la prueba. Total, no hay nada que perder. ¿Qué daño puede hacer? Me podía hacer daño a mí. ¿Acaso Vela no me había hecho suficientes desaires como para recibir uno más? Un poquito de dolor a cambio de salvarla. Ese es un precio muy alto. No va a funcionar. Tal vez no. Pero quizá eso la confunda y su resolución flaquee. Todo lo que necesito es un momento de duda. ¿Y entonces retirarás la oferta en un minuto? Solo era una broma, Vela. Si ella quiere un niño, lo tendrá. No me voy a echar atrás. No podía creer que estuviera considerando su proposición. Bella me daría otro puñetazo, pero eso no debía de preocuparme, aunque se rompería la mano otra vez. No debería haber dejado hablar a Edward. Me había llenado la cabeza de humo. Debería limitarme a matarlo. No ahora, susurró. Todavía no. Equivocado o no, esto acabará con ella y tú lo sabes. ¿Cuál es la prisa? Tendrás tu oportunidad si ella no te escucha. Te pediré que me mates cuando el corazón de vela cese de latir. No tendrás que suplicar mucho. El atisbo de una sonrisa desfigurada le curvó la comisura de los labios. Cuento con eso. Entonces es un trato. Él asintió y extendió su fría y petrea mano. Me tragué mi desagrado y alargué la mía para estrechársela. Cerré los dedos alrededor de la piedra y le di un único apretón. Es un trato Aceptó